0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目，咱们简单介绍了晋齐两国火拼的事情。今天，我们将视角放到南方，看看这边的国际形势。话说白举之战将楚国打下神坛，楚国在诸侯中的威信一落千丈。所谓“强倒众人推”呀，很多诸侯国蠢蠢欲动，准备趁楚国衰落做点事情。公元前504年春天，郑国南下出兵灭了许国，史书用了七个字记载这一事件，叫做“郑灭许，因楚败也”。这七个字非常的直白，因为楚国在白举之战中战败，所以郑国趁机灭了许国。那些年，楚国是苦不堪言，幸好北方中原也陷入混战，晋国内忧外患之下无力南下，这才给楚国修生养息的机会。差不多十年后，在公元前494年。也就是吴越爆发夫交之战的同年，这一年的春天，楚国为了清算白举之战的旧账，出兵包围了蔡国。楚军在距离蔡国都城一里远的地方修建堡垒，宽一丈，高两丈，并且派士兵驻守，准备对蔡国来一场持久战。蔡国别无选择，只能投降。他们把男女奴隶捆绑成列。以示诚意。楚昭王说：“投降也不是不可，但蔡国必须要迁到长江和汝水之间。这个汝水不是今天江西省的汝水，而是指河南省的北汝河。从地理位置上来看，楚昭王想让蔡国北迁。此时北面乱成一锅粥了，蔡昭侯不愿意北迁。”于是向吴国请求迁到吴国去，毕竟大家都是姬姓诸侯国，还在一起打过白举之战，日后也算有个照应。吴王夫差还没来得及行动，越王勾践先发制人，北上伐吴。紧接着，吴越之间发生了夫交之战，最终吴军兵困会稽山。说到这里，咱们再看吴越之战，你能发现，在那种情况下。吴王夫差有理由杀勾践，也有理由不杀，一切只是选择问题。最终，吴王夫差放了勾践一条生路。换句话说，吴王夫差将战略重心放在了北上中原争霸这件事上。在前几期节目里，我用朱元璋统一天下的路线和吴国做了一个对比。朱元璋是彻底将长江以南控制在手里。才北上决战的，而春秋时期，吴国周围的楚国和越国都还在，这是吴国争霸的隐患，所以吴王夫差在战略上出现了错误。此后，我会结合史料继续说这个问题。在吴王夫差处理完越国不久，吴军借着蔡国求援的机会出兵北上，在当年八月。吴国侵袭陈国以清算旧仇。吴国和陈国的旧仇也是在白驹之战中结下的梁子，那还是吴王阖闾的时代。吴国在攻打楚国时，吴王阖闾派人召见陈国的国君陈怀公，陈怀公召集众人商量对策。他说：“大家表个态吧，想要亲附楚国的人就站在右边。”想要亲附吴国的人就站在左边。陈国人在这次表现中贯彻了一句话，叫做“屁股决定脑袋”。他们根据自己的田地的位置分立左右：田地靠近楚国的，支持亲附楚国；田地靠近吴国的，就支持亲附吴国；没有田地的，就跟着自己的家族和亲朋好友站队。这时候，有人就看不下去了，这哪行啊？他就走上前和陈怀公觐见，说：“大王，国家兴旺是因为有福德，国家灭亡是因为有灾祸。如今吴国没有福德，楚国没有灾祸，所以我们不能抛弃楚国，跟随吴国。如今晋国依然是诸侯盟主。”咱们不如用晋国为借口辞谢吴国。陈怀公听完说：“楚国都被吴国揍成啥样了？他们的国君都流亡在外，这不叫灾祸，啥叫灾祸？”对方又说：“这种事儿以前又不是没发生过，咱们也不确定楚国一定会衰败。此前发生这种事情的小国尚能存活，再别说楚国这种强国了。”陈怀公说：“这种事儿怎么可能？来，你告诉告诉我，谁被灭了又恢复了？”那人左看右看，支支吾吾不说。陈怀公催他：“你别磨叽了，赶紧说吧。”那人说：“大王，咱们陈国在陈灵公时代就被楚国灭过，楚庄王差点把咱们这儿设置为县。还有……”陈哀公去世后，咱们陈国内乱，又被楚国灭了。后来楚平王继位，咱们才趁机复国。陈怀公被说得哑口无言，连连摆手说：“好好好，知道你历史学得很棒棒，行吧？那咱们就不亲赴吴国了。”因此，在吴军北上之前，陈国一直走在亲楚的路线上。随后，公元前502年，吴王阖闾召见陈怀公，陈怀公还是没去。等到陈敏公时代，吴王夫差曾经攻打过陈国，夺取过陈国的三个地方，所以两国的梁子越结越深。如今，吴王夫差再次北上，兵临陈国，应该不会善罢甘休。可惜史书中没有记载最终的结果。只是记载了楚国的反应。当吴军驻扎在陈国后，楚国压根儿就没想着去救援陈国。群臣担心的是吴军别招惹楚国。他们说，吴王阖闾善于动员吴国人民作战，所以在白举之战中打败了我们。现在听说他的继承人更厉害，这可怎么办？楚平王的庶子公子申说：“我们楚国应该担心内斗问题，不应该去操吴国的心。当年吴王阖闾对外打仗是身先士卒，对内又体恤民众，与人民同甘共苦。吴王夫差和他比差远了。我听说他出行超过两晚，一定会准备池馆享乐。”塞外过夜也一定会准备女色，而且夫差喜欢收集奇珍异宝，喜欢游玩嬉戏，吃喝玩乐是样样精通。这样一个国君根本不体恤百姓，他们刚刚和越国打完架，又立刻北上伐陈。吴王夫差只会自取其辱，根本不能打赢我们楚国。这个记载出自《左传》。从侧面反映了吴王夫差的一些性格特征，再结合《吴越春秋》的一些记载，我们可以推测出吴王夫差的心理画像。文仲向越王勾践提的伐吴七术，其中有几条就是专门针对吴王夫差的弱点量身打造出来的，咱们后面详说。吴王夫差伐陈以后。按照这老兄的特点，肯定是占了一些便宜才肯撤兵。几年后，吴王夫差又将吴军渗透入蔡国，将蔡国迁都的反对者杀了。不久之后，蔡国迁到了周来。大伙都知道，楚国北上争霸的第一步就是控制陈蔡两国，将陈蔡两国作为跳板入侵中原。吴国也是复制这条路线，他们将蔡国迁入周来，也是为了更好的控制蔡国。到了公元前489年，晋齐火拼的主角之一齐景公病逝。这一年6月23日，齐国的田氏带领甲氏入宫，发动了一场政变。齐国的内乱为中原混战增添了不确定性。而吴王夫差此时再次北上找陈国算账，这些事是前后脚发生的。如果非要说是巧合，还真挺难让人信服的。陈国都快哭了，我躺得好好的，什么仇什么怨，你要这么欺负我。吴国也很无奈，你躺这个地方就是我出兵北上的战略要地，我只能先把你打死。楚昭王看不下去了，我们楚国先君和陈国有盟约，我们不得不去救援。楚昭王非常重视这次对陈的救援，他亲自率楚军北上，于同年七月在城父驻扎。城父在今天河南省宝丰县以东。换一个角度来说，如今中原的形势对楚国不是很友好。此前，楚国影响力辐射范围内，能在史书上有存在感的国家是秦国、齐国、陈国、蔡国、郑国、许国。楚国与秦国和齐国的外交根基是为了对抗晋国，如今晋国已经衰落，这种外交关系不再牢靠。远的不说，单说齐国就已经支棱起来了。郑国跟着齐国跑了，随着晋国霸业的落幕。楚国与秦国的关系也会变得微妙起来。剩下三个国家，许国被郑国灭了，蔡国迁到了吴国境内的周来，只剩下陈国还在。而且楚国两次灭陈，如果不是出于其他方面的考虑，陈国早就变成楚国的一个县了。因此，楚昭王不愿意放弃陈国这块肉。眼瞅着吴楚之间又将发生一场大战，预知着后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。